0: Vaure in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera a tutte e a tutti voi. Concluderemo con questa puntata numero 186 del piccolo dizionario della musica classica, l'esame della lettera Q. La trasmissione comincia col vocabolo quaternaria, il quale indica una nachtanza in quattro quarti, una danza contrastante per ritmo e andamento con il movimento precedente. Il suo nome deriva dalla divisio quaternaria, la divisione della nota breve in due semi brevi di due minime ciascuna. L'esempio più antico è il quarto saltarello contenuto in un manoscritto della British Library. Il gruppo strumentale Concentus di Roma ha eseguito Quaternaria di Fabio Borgazzi, brano che rievoca stili e ritmi dell'età rinascimentale. Passiamo adesso al termine latino «quatricinium». Lema latino che indica, analogamente con Bicinium e Tricinium, un brano a quattro voci riferito nei secoli XVII e XVIII ai brani contrappuntistici a quattro parti per ottoni degli Stadtpfeiffer, strumentisti municipali attivi soprattutto in Germania. Si tratta di brani in genere molto brevi, come questo Quatricinium di un anonimo di fine settecento. Ascoltato il brevissimo Quatricinium nell'esecuzione dell'Australian Baroque Brass. Restiamo ancora in ambito latino per il termine Quempas, abbreviazione delle prime due parole del canto natalizio popolare quem pastores laudavere, molto popolare in Germania nel secolo XVI il termine veniva attribuito in modo generico ai canti che gli studenti delle scuole latine del tempo current cure eseguivano a Natale di casa in casa ricevendo in cambio un obolo eccone un esempio attribuito a Michael Pretorius uno dei massimi compositori tedeschi a cavallo tra 5 e 600 era Quem Pastores a 7 e 11. Mattias Grünert ha diretto il Kammerkor der Frauenkirche. Chiudiamo questa sezione dedicata alla lingua latina con la locuzione Quem Queritis, una delle formule più utilizzate nell'ambito del dramma liturgico. Il Quem Queritis è in realtà una domanda. Il Chi cercate rivolta dall'angelo alle tre marie e agli apostoli che, recatesi al sepolcro di Cristo, l'avevano trovato vuoto. L'ufficio drammatico nasceva come trasformazione del quem queritis come ampliamento di un brano liturgico mediante l'inserimento di un testo o di una melodia. L'ensemble La nuova scola gregoriana ci propone adesso una versione del brano intesa come tropus ad introitum.
1: Thank <laughs> you.
0: Tropus ad introitum. Alberto Turco dirigeva la nuova scuola gregoriana. Cambiamo completamente atmosfera e parliamo del quick step, un ballo da sala dal ritmo due quarti o quattro quarti, simile a un foxtrot veloce benché dalla tecnica tecnica. Il Quickstep nacque nel 1920 da una combinazione di diverse danze, ossia foxtrot, charleston, shag, peabody, one step. La sua origine era inglese e i suoi caratteri furono standardizzati nel 1927. Il suo andamento era piuttosto vivace, poiché nato in un'epoca in cui regnava il jazz, stile che gli ha donato le musiche e i ritmi. Ascoltiamone un tipico esempio. We'll The Stars, brano di Günther Norris. La Ballroom Dance Orchestra era sotto la direzione di Mark Rift. L'ordine alfabetico ci propone adesso il termine messicano Quetzales, riferito a un uccello tropicale. Si chiamava infatti Danza de los Quetzales, un ballo messicano eseguito a Puebla e Veracruz da danzatori che portavano sul capo un gran cerchio ornato di rubini e di piume, simboleggianti appunto il suddetto volatile. È probabile che la danza sia di origine tolteca, una cultura precolombiana presente nell'America centrale e fosse originariamente dedicata al sole, come ricorda infatti la corona che i danzatori portano in testa. folclorico de México ha eseguito la tradizionale danza de los Quetzales. Dalla teoria musicale ricaviamo adesso il termine quinta, riferito ad un particolare intervallo della scala musicale. Il quinto grado della scala diatonica è detto anche dominante ed è dal punto di vista armonico uno dei più importanti in assoluti perché favorisce in modo naturale la risoluzione perfetta della melodia. È noto agli appassionati anche il cosiddetto ciclo delle quinte, la successione di dodici intervalli di quinta per cui partendo dal do si giunge al Si compiendo un intero giro delle tonalità maggiori. Dalle variazioni Goldberg di Bach ascoltiamo, nell'interpretazione di Glenn Gould, la variazione quindicesima, canone alla quinta. grande Glenn Gold, al pianoforte, ha interpretato la variazione quindicesima, canoni alla quinta, dalle variazioni goldberg bach Zegnis 988 di Johann Sebastian Bach. Ci occuperemo adesso del vocabolo quintetto, ripetendo in parte quanto fatto nella puntata precedente col termine quartetto. Vi faremo ascoltare tre diversi tipi di brani composti per cinque esecutori, cominciando dal celebre quintetto La Trota di Franz Schubert. Questo brano, composto per pianoforte ed archi, prende il suo nome dal quarto movimento, Landantino, che contiene una variazione di un suo precedente lead, Di Forelle, La Trota, appunto. L'andantino del quintetto in La Maggiore La Trota di Franz Schubert era eseguito da Emil Gillels al pianoforte e dal quartetto Amadeus, con Rainer Zeperitz al contrabbasso. Una delle formazioni più consuete della musica da camera, dal Settecento fino ai giorni nostri, è stato il quintetto di fiati. Dai primi esempi di Albrechtsberger, Rosetti, Cambini, D'Anzi e Reika, passando per Nielsen, Schoenberg, villa Lobos e Ibera, fino a Milot, Indemit, Carter, Berber, Français, Ligeti, Henze e Stockhausen. Di Darius Milot ascoltiamo il Madrigal Nocturne, pezzo conclusivo tranquillo e malinconico in stile fortemente neoclassico, tratto da La Cheminée du Roi René. Suite composta nel 1939. Quintetto di fiati dei Berliner Philharmoniker ha eseguito il Madrigal Nocturne di Darius Milhaud. Abbiamo infine un quintetto vocale tratto da un'opera lirica di Mozart. Si tratta di Sento o Dio che questo piede, brano che appartiene al primo atto del Così fan tutte. Don Alfonso reca la notizia terribile che i fidanzati Ferrando e Guglielmo sono richiamati al fronte e devono partire all'istante. Ai due giovani, con punti e tristissimi, fa eco la disperazione delle sorelle, Fior di Ligi e Dorabella. L'impasto delle voci funziona a meraviglia e rafforza l'effetto comico della situazione. Mozart valorizza al massimo l'abitudine settecentesca alla simulazione e al doppio gioco. Yeah. che questo piede dal Così fan tutte di Mozart Il concerto Köln diretto da René Jacobs ha accompagnato le voci di Marcel Boon, Werner Gura Pietro Spagnoli, Veronique Gens e Bernarda Fink La puntata odierna finisce con altri due riferimenti alla lingua latina Abbiamo innanzitutto la locuzione Qui tollis peccata mundi espressione con cui continua il testo dell'Agnus Dei Esclamando che l'agnello di Dio è colui che toglie i peccati del mondo. Tra le mille esemplificazioni possibili, facciamo oggi ricorso a Franz Joseph Haydn e alla sua Nelson Messi. Tomasche basso e Ellen Abrolat, mezzo soprano, insieme all'orchestra e al coro della Radio di Berlino diretti da Helmut Koch nel Qui Tollis Peccata Mundi dalla Nelson Mess in re minore di Franz Josef Haydn. La lettera Q si chiude con il termine quod libet. Composizione di carattere spesso faceto e satirico, composta da spensierate e allegre melodie popolari, molte volte rimaneggiate ed eseguite per mezzo del contrappunto. Un esempio famoso si trova alla fine delle Variazioni Goldberg di Bach, dove vengono usate ironiche canzoni popolari. Un altro viene nel Gallimatias Musicum a 17 voci di Mozart. Il quad libet è arrivato anche nella musica moderna, come mostra questo lavoro di Kurt Weil. Weil Quad Libet Opera 9. Era il molto agitato conclusivo con l'orchestra della radio di Kaiserslautern diretta da Jagusz Novak. Abbiamo finito per oggi. La puntata numero 187 del piccolo dizionario della musica classica darà inizio allo studio della lettera R e si terrà il prossimo martedì 21 settembre, sempre alle ore 18.40. Un caro saluto da Laura Guarnieri e un risentirci a presto con i programmi di Rete Toscana Classica.